0: Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de The Learning Lane. En este episodio vamos a hablar de cómo tu actitud tiene un impacto extremadamente importante sobre tu aprendizaje.
1: Para ello vamos a servirnos de la obra Mindset de Carol Dweck, una psicóloga de Stanford que acuñó las expresiones de Growth Mindset y Fixed Mindset que describían la actitud de la inmensa mayoría de personas. Vamos a explicar estos dos términos, el de Growth Mindset y Fixed Mindset, para ver a qué nos referimos
0: las personas que parten de una mentalidad de crecimiento o growth mindset son aquellas personas que conciben que sus habilidades tanto intelectuales como atléticas o artísticas no son cualidades estáticas o fijas sino que pueden desarrollarse con el tiempo y con el esfuerzo mientras tanto las personas que parten de una mentalidad fija fixed mindset son aquellas personas que creen que cualidades como pueda ser por ejemplo la inteligencia de una persona haciendo matemáticas son elementos inmutables de la personalidad de cada ser humano.
1: Cabe destacar que estas actitudes las personas las pueden tener para ciertos dominios o para ciertas disciplinas, pero no para otras. Hay personas que pueden creer que las habilidades físicas se pueden mejorar, mientras que puede creer que las habilidades intelectuales son fijas, al revés.
0: ¿Cuántas personas has encontrado en tu vida que te decían que eran malas, por ejemplo, dibujando o bailando? Y sin embargo, cuando se trataba de hacer deporte no tenía ningún problema en admitir y declarar que respecto a sus habilidades presentes habían puesto una gran cantidad de esfuerzo a pesar del talento del que partían. es muy probable que tú en algún momento en tu vida hayas partido de esta mentalidad fija y hayas pensado que eras incapaz de mejorar en un determinado campo nuestro objetivo en el episodio de hoy es explorar cómo llegamos a incorporar esta serie de creencias en nuestra vida y cómo podemos cambiarlas para desarrollarnos como personas. Creemos que muchas veces llegamos a incorporar determinada mentalidad en nuestras vidas por la concepción ridícula que tenemos acerca de conceptos tales como pueda ser el de inteligencia.
1: Tal vez incluso tú mismo pienses que la inteligencia es un factor inmutable de las personas y que al enfrentarse a determinado problema van a tener éxito o van a fracasar en función de ese factor. Pero la realidad no es esa, seguro que tú mismo te has enfrentado a cierto problema que de primeras no has podido superar, pero que con el tiempo has logrado aprender y al final has tenido éxito.
0: Acaba de recordar una dieta muy graciosa que me pasó cuando hace unos años fui al médico con mi padre. En aquel momento yo tenía ciertos problemas de visión y los médicos supusieron que aquel era un problema neurológico. Casi que cuando fuimos a la consulta del neurólogo en cuestión, mi padre, de manera muy seria, le miró a los ojos y le preguntó, ¿y en estos momentos ya sois capaces de medir la inteligencia? El neurólogo, para su asombro, le devolvió la mirada a lo Clint Eastwood y le dijo con toda seriedad, ¿pero de qué está hablando? <risa> ¿Qué era lo ingenuo en esta pregunta? Hay muchas personas que tienen una concepción completamente errada del de concepto de inteligencia. Bajémoslo a tierra. Piensa en contextos muy mundanos en los que hablemos de inteligencia o de una persona inteligente. Vamos por caso que tu hermano, al que todo el mundo en tu familia concibe como una especie de geniecillo de las matemáticas, vuelve de la escuela con la última nota de su examen. Ha sacado un 10 como de costumbre. Tu abuela llama a tu casa para felicitar al niño. Todos están de acuerdo. Es una persona muy inteligente. Vale. ¿Qué estamos diciendo aquí? No estamos diciendo nada más que este chico... Ha resuelto una clase de problemas con cierta soltura o incluso con cierta creatividad. Es obvio que esto en el contexto escolar o académico también se debe al hecho de que dado un sistema de puntuación como es al que estamos acostumbrados en toda nuestra educación formal existe una serie de criterios para comparar las habilidades de unos estudiantes y otros. Si decimos de una persona que es inteligente obviamente lo decimos en virtud de que comparado con otras personas, muestra una serie de habilidades distintas o superiores. Es importante que nos demos cuenta de que este concepto, el de inteligencia, rara vez lo usamos cuando nos referimos al mundo del deporte o el arte. Muy a menudo hablamos de un artista creativo o innovador o de un atleta excelente, pero son pocos los casos en los que hablamos de un atleta inteligente. De un jugador de fútbol podemos decir que ha llevado a cabo una jugada inteligente. Lo interesante es darnos cuenta de por qué hablamos en estos casos de inteligencia. Y la razón es muy sencilla. Generalmente usamos el concepto de inteligencia para referirnos a habilidades mentales, abstractas, conceptuales o académicas. Es por esto que de un jardinero rara vez decimos que es una persona inteligente. De un bricomaníaco rara vez diríamos que es una persona inteligente. Más bien diríamos que es un manitas. Pero, en verdad, existe una correlación entre todos estos ámbitos. Usamos distintas palabras, como puedan ser inteligente, creativo, hábil, manitas, excelente... Pero, cuando utilizamos todos estos conceptos, nos referimos a personas que destacan por una habilidad concreta.
1: Medimos sus resultados cuando enfrentamos a las personas a cierto problema o cuando tratamos de medir cierta habilidad que tienen. Esto se puede aplicar incluso a animales. Decimos de muchos animales que son inteligentes si se enfrentan a ciertos problemas mejores que otros o, o si los resuelven de manera más óptima o de manera más ingeniosa Lo común a todas estas habilidades o a todos estos casos es que los resultados se pueden mejorar si uno entrena esa habilidad o si practica a menudo
0: es posible que esto te resulte obvio si por ejemplo te dedicas a un ámbito académico y te has demostrado a ti mismo durante los años que eras capaz de mejorar en ciertas disciplinas dentro de tu estudio ahora bien es probable que por ejemplo no hayas pintado nunca en tu vida y tengas una serie de concepciones bastante erróneas acerca de los elementos que se necesitan para ser un buen pintor es probable incluso que pienses respecto a alguna habilidad que únicamente los genios o los niños prodigios puedan dedicarse a esa tarea puesto que se requiere una especie de extra del que tú no dispones
1: pero lo que nadie ve de estos niños prodigios, de estos genios, es todo el tiempo que han dedicado a entrenar esa habilidad es posible que eh, tengan una facilidad inicial para empezar a producir buenos resultados en su dominio pero para producir resultados realmente excelentes son horas, son horas y horas de práctica y de mejora y eso no implica que una persona normal o que simplemente no parta del mismo talento no pueda llegar a dar resultados similares si entrenan al mismo tiempo o más, simplemente parte de una pequeña desventaja respecto a la otra persona.
0: El talento inicial no predice ni determina de manera exacta cuál será el resultado final de una persona en un campo concreto.
1: Hay numerosos artistas a los que hoy en día consideramos como genios, pero que al empezar su carrera fueron considerados mediocres y muchos de sus resultados fueron rechazados inicialmente. Lo que hicieron fue practicar constantemente hasta llegar a ese punto. Podemos poner el caso de Van Gogh o de Pollock. Ambos fueron artistas cuyas obras inicialmente fueron rechazadas y fueron considerados como mediocres, pero fíjate a día de hoy cómo se les considera, como visionarios, como genios. Si esto se aplica a un terreno concibido como solo para personas que tengan el talento como es la pintura o el arte, imagínate qué es lo que se pueden hacer en otras disciplinas, que, en las que consideramos que se puede mejorar, ya sea en el ámbito académico o en los deportes.
0: Una cosa que nos interesa mucho a tú y a mí es comprender cómo una persona que parte de una actitud fija Puede llegar a adoptar una mentalidad de crecimiento. Recuerdo cuando era pequeño, a mediados de la ESO, detestaba que mis compañeros vieran las notas que yo había sacado en distintos exámenes y materias. Caso es que pensaba que si mis compañeros veían que yo había sacado una mala nota en un examen, pensarían que yo era esa clase de persona, que yo era estúpido y que no tenía ningún remedio esto es una cualidad muy común en las personas que adoptan una mentalidad fija y es que bajo la mentalidad fija no existe la posibilidad del crecimiento si sacas una mala nota significa que simplemente no eres válido y esto es una propiedad inmutable ante la cual no hay mucho que hacer la pregunta más relevante es cómo llegamos a adoptar esta clase de mentalidad cuáles son los factores que han influido sobre nuestra vida para que tengamos esta serie de creencias y sobre todo lo más importante, cómo podemos hacer para cambiar nuestra actitud y permitirnos mejorar nuestras habilidades sin tener que intentar demostrar continuamente que somos válidos, buenos atletas o creativos.
1: Está claro que cuando somos pequeños la opinión de nuestros padres, de nuestros profesores, personas que vemos como nuestros superiores o personas a las que de alguna manera admiramos tienen una gran influencia sobre nosotros. Al final, Gabo, si tus padres te dicen que eres un neado para lo que sea, al final te lo vas a acabar creyendo es muy difícil contrarrestar esta opinión por la falta de referencias si la única opinión que has escuchado es la de tus padres y es una opinión como esa, negativa la vas a acabar creyendo conforme uno va creciendo Puede ir ignorando algunas de estas opiniones, pero muchas de ellas se quedan y mucha gente se queda con la idea de que se le dan mal las mates por haber suspendido un examen, o se le dan mal los idiomas, o se le dan mal los deportes porque su profesor de educación física le dijo que estaban mal, o por fallar la primera vez en montar en bicicleta y caerse, no vuelve a montar nunca para no volver a enfrentarse al fracaso. La cuestión es que muchas de estas concepciones se pueden cambiar.
0: Y ahora la pregunta siguiente es... ¿Cómo hacemos para adoptar una actitud de crecimiento? Es muy común el, en el mundo del desarrollo personal que nos encontremos con miles de relatos acerca de cómo los emprendedores a los que todo el mundo admiran llegaron a, creer, a crear grandes empresas y todos ellos partían de una mentalidad férrea, una actitud resiliente o una increíble ambición. Ahora bien, lo que rara vez se enseña es justamente cómo llegaron a este punto. En nuestra opinión, del mismo modo que una persona entrena todos los días para ser un poco más flexible, las personas que adoptan una mentalidad de crecimiento han entrado con mucha frecuencia la autopercepción o la clase de juicios que hacen sobre sí mismos. Un ejercicio muy interesante que puedes intentar incorporar en tu día a día es el de comprender cuándo partes de una mentalidad fija. Así que la próxima vez que te encuentres... Diciendo cosas como, por ejemplo, se me da muy mal pintar o soy simplemente patosa, se me dan mal los deportes, no hay forma de que aprenda a programar. Piensa por qué estás diciendo esto y si realmente tienes alguna prueba que demuestre que esto es cierto. Otro ejercicio que te puede servir es comparar respecto de una habilidad presente de la que partas cuántas horas has invertido en la actividad o habilidad respecto de la cual dices que eres una supuesta o un supuesto negado esto en última instancia es un hábito y como contábamos hace unos episodios una manera muy inteligente de desarrollar un hábito es rodearse de una comunidad donde este hábito sea común para decirlo de manera muy sencilla si hoy en día formas parte de alguna comunidad donde eres a menudo juzgado por tus habilidades presentes, te recomiendo encarecidamente que cambies, aunque sea temporalmente, de ambiente o contexto. Pagas por el caso que en tu universidad existe un ambiente competitivo extremadamente tóxico. ¿Por qué no pensar en cambiarte de universidad o incluso irte a otro país a estudiar? Cuando los prejuicios en torno a una persona desaparecen, uno se topa con la claridad mental para poder reevaluar sus capacidades mentales, físicas, artísticas o incluso personales
1: y es que hay mucha gente que también le da miedo quedar como tontos quedar como tontos simplemente por equivocarse o por hacer una pregunta que a primera vista puede parecer estúpida o obvia pero cuando uno está concentrado simplemente en aprender le da igual los juicios que hagan una persona de él al fin y al cabo ¿cómo no va a fallar si está aprendiendo? lo raro sería que le saliese bien a la primera en los estudios de Carol Duet pone precisamente esto en evidencia coge a un grupo de niños y observa a los que tienen esta mentalidad de crecimiento lo que ve es que para muchos de ellos hacer esa pregunta y aprender algo nuevo es precisamente una victoria mientras que para los que tienen la mentalidad fija nunca van a hacer esta pregunta o casi nunca hacen esta pregunta porque les da miedo quedar mal frente a los demás les da miedo no ser válidos simplemente por haber fallado o por haber hecho una pregunta simple esto es porque en la actitud fija, no hay espacio para la mejora Esto no significa que fallar, o fracasar, por ejemplo suspendiendo un examen no siente mal a las personas que tienen la mentalidad de crecimiento pero lo usan como una excusa para poder mejorar, para poder aprender más La gente que tiene la mentalidad fija, se ve en los experimentos que lo utilizan como una excusa para ni siquiera intentar estudiar Al fin y al cabo, si no se puede mejorar, ¿para qué van a intentarlo? Está claro que las personas que tienen la mentalidad de crecimiento obtienen mucho mejores resultados a la larga que los de la mentalidad fija en una serie de situaciones muy distintas entre sí Estas ideas tienen una aplicación muy clara en la educación La manera en la que uno se dirige a sus alumnos parte directamente de, de la actitud o mentalidad que tenga Si uno piensa que las habilidades de sus alumnos no pueden mejorar está claro que ni siquiera va a intentar enseñarles de la mejor manera posible y que más tarde no se sorprenda si los resultados que muestran los alumnos son mediocres.
0: Esto es muy común en nuestro sistema de educación actual, sobre todo en nuestro querido país, Españita. Muchos profesores cuando se encuentran con un grupo de alumnos con dificultades, lo que hacen es ofrecerles problemas aún más sencillos de los que estaban haciendo. En vez de proporcionarles la ayuda adecuada para que se pongan al nivel del resto de alumnos seguro que en tu centro también existía la clase de los diver o los de diversificación ¿Qué pasaba con estos alumnos muchos de ellos no partían de la mejor situación doméstica es posible que papá y mamá no tuvieran ninguna cultura y muy poca educación y es muy probable que durante las cenas en su casa se hablara del último capítulo de gran hermano de las mejores jugadas de cristiano ronaldo o de lo gorda que se había puesto a la vecina del quinto comprensible que dado este ambiente Muchos niños no den el mismo rendimiento académico que otros. A este respecto es muy interesante un ejemplo que pone Carol Dweck sobre un profesor de matemáticas que da clase en una de las peores escuelas de un barrio pobre de Nueva York. Los alumnos de la clase donde este profesor tenía que impartir matemáticas tenían la fama de ser una panda de holgazanes y alumnos no particularmente muy brillantes. Este profesor, en vez de proponer a los alumnos problemas cada vez más fáciles para simplemente pasar la tarea de dar clase y cobrar el sueldo a final de mes se puso la tarea de motivar a los alumnos y de retarles a problemas cada vez más complejos utilizando muy diversas estrategias pedagógicas fue capaz de desarrollar un sistema a través del cual los niños comenzando desde una base matemática bastante baja fueron capaces de llegar a aprender cálculo a nivel de primero de carrera.
1: Si estos chavales que partían de condiciones tan desfavorables llegaron a ese nivel, prácticamente cualquier persona puede tener éxito aprendiendo la habilidad que le interesa, dada la educación adecuada.
0: Lo triste es que en nuestras sociedades occidentales hemos llegado a valorar el supuesto talento o genio por encima del esfuerzo. Para la mayoría de nosotros es muy cómodo pensar que, dada una persona que ha sido exitosa en un campo determinado, sea este el que sea, eso se debió a que partía de una serie de ventajas innatas o naturales de las que nosotros simplemente no partíamos. Puede que partieran de esas ventajas, pero lo que realmente queremos obviar es todo el esfuerzo que existe detrás de los propósitos que han llevado a cabo. Porque admitir que podemos ser mejores de lo que somos hoy en día es complejo.
1: Resumiendo el episodio de hoy, hemos visto cómo la mayoría de personas caen en dos tipos de actitudes distintas, la de crecimiento y la fijista, y cómo la fijista inhibe en muchos casos el progreso o el aprendizaje de muchas habilidades, ya sean físicas o intelectuales.
0: Para cambiar de una mentalidad a otra, tienes que entrenarte en el hábito de juzgar correctamente tus habilidades y dejar atrás los juicios que otras personas lanzan. ¿Cómo hacer esto? Puedes, por ejemplo, tratar de cambiar de una comunidad extremadamente tóxica a una comunidad donde predomine una mentalidad de crecimiento.
1: Si te fijas, hay muchas personas que usan los fracasos como una excusa para no intentar o no ir más allá, mientras que las personas que tienen la actitud de crecimiento lo usan como una excusa para mejorar, como un desafío al que enfrentarse.
0: Para cualquier habilidad que estés intentando aprender, intenta día a día forjar la mentalidad de crecimiento
1: y si ves que en algún momento caes en esos malos hábitos de decir se me da muy mal tal o nunca podré aprender cual planteatelo de verdad practica y verás resultados
0: pregúntate si realmente ante el juicio que estás elaborando tienes alguna forma de probar que es cierto te has demostrado alguna vez que realmente si practicaras baile ¿Serías malo a largo plazo? ¿Serías incapaz de ser un buen bailarín o bailarina?
1: Esto ha sido todo por hoy. Con esto despedimos el podcast. Nos vemos. Besis de fresis.